0: Kick-off Politik 2023. Was wird wichtig? Ein Podcast von Welt.
1: Guten
2: Morgen, mein Name ist Sonja Gillard. Heute ist der 28. Dezember
0: 2022.
2: Maroye Azadi – Für die Freiheit. Das singt der iranische Sänger Shervin Hadjipur. Er singt, was die Menschen im Iran seit mehreren Monaten fordern. Mehr Freiheit. Denn 2022 ist das Jahr, in dem Iranerinnen und Iraner gegen das islamische Regime auf die Straßen gehen. Es ist die größte Protestwelle, die die Islamische Republik seit der Revolution 1979 erlebt hat und die Proteste dürften auch 2023 nicht einfach enden. Wir schauen einmal kurz zurück. Seit dem Tod von Jinnah Massa Amini in Polizeigewahrsam Mitte September fordern die Iraner Jin Jian Azadi, Frauen leben Freiheit, so der Slogan der Proteste. Frauen legen das Kopftuch ab und widersetzen sich so seit Monaten mutig den Gesetzen, die ihnen die Freiheit nehmen. Der Preis, den die Menschen im Iran dafür bereit sind zu zahlen, ist unglaublich. Mehr als 500 Menschen hat die islamische Führung bei den Demonstrationen bereits getötet. Zehntausende sitzen in Haft, sie werden gefoltert und misshandelt. Auf der ganzen Welt unterstützen Menschen, Iranerinnen und Iraner mit Demonstrationen und Solidaritätsveranstaltungen. In dieser Folge spreche ich mit meiner Kollegin Christine Kensche über die Lage der Menschen im Iran und auch darüber, wie das islamische Regime selbst in Deutschland versucht, Iranerinnen und Iraner einzuschüchtern. Außerdem hören Sie im zweiten Teil dieser Folge den Politikwissenschaftler Ali Fatholanijad. Mit ihm spreche ich über die Mechanismen des islamischen Regimes und über die Bruchlinien. Hallo Christine. Hi Sonja. Du bist seit Beginn der Proteste immer wieder in Kontakt mit Iranerinnen und Iranern im Iran, aber auch im Ausland. Wie hat sich aus deiner Sicht der Prozess denn in den letzten Monaten
1: entwickelt? Also es ist eine ganz außergewöhnliche Protestwelle. Also eigentlich, das ist so eine Definitionssache, aber kann man mittlerweile auch schon von einer Revolution sprechen, weil es anfangs war es ganz besonders, dass die sogenannte Generation Z auf die Straße gegangen ist, also ganz junge Menschen und vor allem auch junge Frauen. Das war besonders an diesen Protesten, aber gleichzeitig auch so ein bisschen das Manko, dass man anfangs doch gesagt hat, na ja, okay, aber das ist jetzt nur so eine akademische Schicht, von jungen Leuten, aber mittlerweile muss man sagen, hat sich das auf alle Teile der Gesellschaft ausgeweitet. Also ganz wichtig für das Regime sind ja die Basare, so die kleinen Händler in den großen Städten, die eigentlich traditionell immer recht konservativ religiös sind und auf Seiten der Kleriker standen und selbst die streiken jetzt, also es gab vor einiger Zeit schon einen Generalstreik, dann jetzt auch nochmal und dass Händler streiken, dass Arbeiter in Fabriken streiken, in Raffinerien, in der sehr wichtigen Ölindustrie, Lehrer, also wirklich durch alle Banke, Leute jetzt streiken und teilweise auch auf die Straße gehen. Das ist ein Zeichen, dass wirklich alle gesellschaftlichen Schichten daran beteiligt sind und das ist wirklich ganz besonders bei diesen Protesten.
2: Man kann die Proteste in den Medien, aber natürlich auch in den sozialen Netzwerken verfolgen in den letzten Monaten. Und ich habe so das Gefühl, die Ereignisse überschlagen sich. ja. Es sind so viele große, kleine Dinge. Was waren aus deiner Sicht denn die Schlüsselmomente der letzten
1: Monate? Das ist eine gute Frage. Es also ist schwer zu sagen, es gibt... Ein Problem ist natürlich, dass wir so ein bisschen verzögert die Revolution mitbekommen, weil im Iran ja der ein Internetzugang eingeschränkt wurde durch das Regime. Aber ich glaube am Anfang. Es gibt so ikonische Fotos, die in sozialen Netzwerken kursieren. Also einmal gab es ein Foto von zwei Frauen, die einfach frühstücken gegangen sind in einem Teheraner Café ohne Kopftuch. Und das hat sich wahnsinnig schnell verbreitet, weil in Iran gibt es ja nun mal die Kopftuchpflicht. Ja, und die gingen einfach ganz normal frühstücken ohne Kopftuch. Eine von ihnen wurde dann allerdings auch im berüchtigten Ebenen Gefängnis eingesperrt, ist dann aber gegen Kaution freigekommen. Dann so Bilder von jungen Frauen, die auf Autos klettern und ihren Hijab verbrennen, eine Menschenmenge, die um Feuer tanzt und ihre Kopftücher an das Feuer schmeißt. Eine Schulklasse in einer Mädchenschule in der Nähe von Teheran, da kam ein Offizieller und hat sie aufgefordert, also wollte sie quasi so ermahnen, sich ruhig zu verhalten und sich den Protesten nicht anzuschließen. Und die haben es dann wirklich geschafft, mit Sprechchören diesen Offiziellen aus der Schule zu vertreiben. Also ganz starke Momente. Dann die WM, die iranische Nationalmannschaft, die beim Eröffnungsspiel gegen England, die Nationalhymne nicht mitsingt. Dann so Momente wie die Sportnerin Nas, die bei einem Kletterwettbewerb war und da ohne Kopftuch angetreten ist. Also das sind ganz starke Momente natürlich, die bleiben werden, denke ich.
2: Du hast gerade schon die vielen ikonischen Fotos erwähnt, die man immer wieder gesehen hat in den letzten Wochen. Mir kommt gerade ein Bild in den Kopf, auf dem man in der U-Bahn Frauen sitzen sieht, ohne Kopftuch, mit offenen Haaren, daneben eine verschleierte Frau. Was hat sich denn in den letzten drei Monaten für
1: die Frauen im Iran tatsächlich verändert? Also was mir Freunde und Bekannte aus Teheran berichten, jetzt muss man vorsichtig sein, es ist glaube ich vor allem in größeren Städten und vor allem in Teheran so der Fall ist, dass sich immer mehr Frauen ohne Kopftuch auf die Straße trauen und man im Straßenbild es auch deutlich sieht. Also es gibt dieses Foto, was du angesprochen hast, aus der Teheraner U-Bahn, wo eben Frauen mit Kopftuch, aber auch Frauen ohne Kopftuch und so sehr westlich moderne Kleider zu sehen ist, was ein Novum ist und man sieht das immer wieder Straßenszenen aus Teheran, in der Mall, im Supermarkt, wo Frauen eben ohne Kopftuch unterwegs sind. Und dieser Mut und dass sich das so durchsetzt, dass es das immer mehr Frauen machen und anscheinend dann auch lange Zeit auch nicht mehr so kontrolliert wurde von der Sittenpolizei, das ist ein absolutes Novum das zu sehen und mir hat auch eine Freundin aus Teheran gesagt, dass selbst ihre Mutter, die über 60 ist, also nachdem sie dieses Foto gesehen hat von den zwei jungen Frauen, die ohne Hijab frühstücken waren, hat sie auch das Kopftuch abgelegt, obwohl ihre Mutter nicht besonders mutig ist und auch jeden Tag große Angst hat, festgenommen zu werden. Und diese Freundin sagte zu mir, es gibt keinen Weg zurück. Und das hat mich sehr beeindruckt, Also sie, dass sie nicht mehr sich diesem Kopftuch unterwerfen werden.
2: Anfang Dezember hat für Aufsehen gesorgt eine Meldung, dass die Sittenpolizei aufgelöst würde. Die Sittenpolizei ist ja auch die Institution, die Amini festgenommen hat, die dann in der Folge gestorben ist. Sind solche Meldungen eigentlich nur ein Ablenkungsmanöver des Regimes oder steckt da wirklich was dahinter?
1: Also ich denke, bei solchen Meldungen aus dem Iran muss man ganz vorsichtig sein und ich glaube in diesem Fall, meiner Einschätzung nach, kann das zwei Hintergründe haben. Zum einen war das sicherlich so eine Art Testballon, dass man sowas mal loslässt und guckt, wie sind die Reaktionen, kriegt man da ein bisschen mehr Ruhe rein, eben die Proteste dann ab oder, oder entsteht so ein Verwirrungsmoment, den man für sich ausnutzen kann. Das andere, und ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, das kriegt man natürlich im Ausland nicht so mit, weil der Iran eine ganz schöne Blackbox ist, Journalisten dürfen ja nicht einreisen und Journalisten im Land werden reihenweise verhaftet. Aber ich denke doch, dass das auch ein Zeichen ist, dass die Regierung oder beziehungsweise die Machtzentren im Iran sich nicht ganz einig sind und dass da doch auch Missverständnisse und Streitigkeiten gibt. Denn das wurde von einer Seite verkündet, dann von der nächsten gleich wieder aufgehoben. Und die Meldungen, die dann kamen, waren sehr widersprüchlich. Also da kann man schon sehen, dass es da doch anscheinend ein paar Risse gibt. Allerdings leider ja doch nicht so groß, dass, dass man sagen könnte, ach, da gibt's jetzt quasi Uneinigkeiten in der Führung selber und kommt da was ins Wanken. Das ist derzeit leider nicht zu beobachten.
2: Du hast gerade die Menschenrechtsverletzungen angesprochen, wenn es um journalismus, freien Journalismus geht. Was ansonsten nach außen dringt, an Misshandlungen, Folter, Menschen werden erschossen. Eltern werden einfach nur noch darüber informiert, dass ihre Kinder tot sind, die festgenommen wurden. Das ist ja einfach wirklich unerträglich und einfach nur abscheulich. Ich frage mich schon, was gibt den Frauen und Männern im Iran den Mut, angesichts dieser Bericht über Hinrichtungen zuletzt überhaupt weiter zu demonstrieren?
1: Ja, also das ist wirklich unglaublich. Dieser Mut ist wirklich nicht zu unterschätzen, denn wer dort auf die Straße geht, das ist dann keine entfernte Möglichkeit, sondern es ist durchaus eine ganz reale Gefahr, festgenommen zu werden, in Folterknast gesteckt zu werden, gefoltert zu werden, vergewaltigt zu werden, hingerichtet zu werden. Das sind ganz reale Möglichkeiten für jeden, der die Proteste unterstützt. Und ich denke, das, warum die Leute trotzdem oder gerade deswegen nach so Nachrichten wieder auf die Straße gehen, ist das Gefühl, was ich anfangs beschrieben habe, was mir eine Freundin geschrieben hat, es gibt keinen Weg zurück. Und ich glaube, das ist wirklich diese Überzeugung, es gibt keinen Weg zurück. Und die wird tatsächlich, so paradox das erstmal klingt, mit jeder Hinrichtung, mit jeder Folter erstmal noch stärker. Weil dieses, dahin wollen wir nicht zurück. Also entweder man geht das Risiko weiter ein und hat das Risiko, gefoltert und getötet zu werden. Oder... Man hält still und dann wird dieses Unrechtsregime aber genauso weitermachen. Also das ist, glaube ich, wirklich die absolute Wut und Empörung und Verzweiflung, die, die Leute auf die Straße treibt. Das ist das eine und sicherlich der Hauptgrund. Und dann natürlich auch eine wahnsinnige wirtschaftliche Misere und ganz hohe Inflation und wirtschaftliche Not, die auch dazu beiträgt, dass eben nicht nur intellektuelle, akademische Schichten, sondern wirklich die ganze Bandbreite der Bevölkerung, die Proteste unterstützt.
2: Viele Iranerinnen und Iraner leben ja auch im Ausland, entweder weil sie müssen, weil sie verfolgt werden im Iran oder weil sie sich entschieden haben, im Ausland ein anderes Leben aufbauen zu wollen. Du hast iranische Aktivistinnen in Deutschland und in Frankreich für eine Dokumentation begleitet. Welche Rolle spielt diese Exil-Community denn für die Proteste im Iran?
1: Also erstmal, soweit ich das beobachten kann, ist das ganz wichtiges ähm, Zeichen für Iraner, wenn sie Bilder sehen, wie wenn in Berlin nach offiziellen Zahlen 80.000 Menschen, nach Angaben von Demonstrationsteilnehmern über 100.000 Menschen an der Siegessäule zusammenkommen aus ganz Europa und für Freiheit im Iran demonstrieren. Ähm, es hat ja weltweit solche Demos gegeben. Das ist ein ganz wichtiges Zeichen der Unterstützung, was psychologisch, glaube ich, gar nicht zu unterschätzen ist. Das zweite ist dann doch, dass jetzt in letzter Zeit Stimmen laut werden aus dem Iran, dass doch die ja, Diaspora, dass die Iraner im Exil ja, quasi der Aufruf, sich da zusammenzutun und so eine alternative Regierung zu bilden, sich zu überlegen, wie die politische Zukunft Irans aussehen könnte und da noch stärker auch politisch vereint aufzutreten. Die iranische Diaspora ist ja sehr viele, viele Lager zersplittert und es gibt aber doch wie man dann jetzt auf diesen Demonstrationen sieht eben, dass diese Fraktionen auch zusammenkommen können, wenn es um ein Ziel geht und es ist jetzt erstmal der erste Schritt und jetzt ist so langsam die Zeit gekommen, wo man darauf wartet, dass der nächste passiert, nämlich dass sich da in irgendwelche Führungspersonen oder Gruppierungen herauskristallisieren, die das Ganze auf politischer Ebene auch vorantreiben könnten.
2: Nun ist es ja so, dass man in der Vergangenheit gesehen hat, wie stark der iranische Geheimdienst auch gegen Oppositionelle im Ausland vorgeht. In Berlin gab es die Morde im Restaurant Mykonos im Jahr 1992. Da fragt man sich ja schon, wie sicher
1: sind die Iranerinnen und Iraner im Ausland in Deutschland? Sie sind nicht sicher. Das kann man, glaube ich, ganz einfach so sagen. Das Mykonos-Attentat ist sicherlich das bekannteste. Und dann denkt man vielleicht, ach, das liegt so weit zurück. Aber die Bedrohung ist ganz konkret und jeden Tag da. Also die Aktivisten, die ich begleitet habe, da kann ich verschiedene Fälle schildern und zwar auf zwei Seiten. Zum einen scannt das Regime natürlich auch solche Media und was die Leute im Ausland tun und setzt dann die Familie daheim unter Druck. Also das ist wirklich auch kein Ausnahmefall. Das kommt immer wieder vor. Das hat eine Aktivistin, hat mir zum Beispiel berichtet. Die ist ganz am Anfang der Proteste, gab es in Berlin eine Demo und dann haben sie spontan sich Frauen die Haare abgeschnitten und sie hat mitgemacht. Und dann ging ein Foto von ihr viral, auch im Iran. Und daraufhin wurde dann ein Verwandter von ihr, einbestellt von der Geheimpolizei. Und ganz ich kenne ganz viele solcher Schilderungen, auch ein anderer Aktivist, auch in Berlin, der sich da auch exponiert hat, weil er auf einer Bühne geredet hat. Als bekannt wurde, wer diese Demos in Deutschland organisiert, haben die verschiedenen Gruppierungen, die das organisieren, davon berichtet, dass es Infiltrationsversuche gab, dass auf einmal so Mitglieder auftauchten, vermeintliche Mitglieder bei Demos auftauchten, die keiner kannte, dass sie fotografiert wurden. Und dann hat einer mir geschildert, dass dann sein Bruder in Teheran auch einbestellt wurde. Und das muss man sich dann so vorstellen. Da gibt es dann sms komm morgen in die Straße. Da gibt es natürlich kein Absender, da wird nicht gesagt, wer ist das jetzt? Da wird nicht mal gesagt, eine Hausnummer oder so, komm nur in die Straße und das ist ein großes Gebäude, da geht man dann hin, weiß dann auch schon jeder, dass es halt irgendwie die Geheimpolizei der Revolutionsgarden ist und dann, ja, wird der Bruder da zum Gespräch eingestellt und dann wird ihm da erzählt, dass seine Social-Media-Präsenz gefährlich für ihn ist. Der ist aber selber in sozialen Netzwerken gar nicht großartig aktiv. Also das hat ganz klar den Hintergrund, dass es eigentlich nicht um den Bruder in Teheran geht, sondern um den Bruder in Berlin, der demonstriert und dass man den zum Schweigen bringen will, indem man seine Familie unter Druck setzt. Es wird aber nicht genau gesagt. Und das macht es eigentlich noch effektiver. Also es wird so eine diffuse Atmosphäre der Angst geschaffen, in der allen Beteiligten klar ist, worum es hier eigentlich geht. Es wird aber nicht ausgesprochen, was das Ganze noch wirkungsvoller macht. Und die gleiche Person zwei Tage nach der Demo, bei der der Mensch in Berlin eben als Redner aufgetreten ist, kommt der nach Hause und sieht aus der gegenüberliegenden Straßenseite schon, das Licht an ist in seiner Wohnung, er ist sich aber sicher, dass er das ausgemacht hatte. Man hatte sich erst den Hund von seiner Nachbarin geliehen und ist dann zu seiner Wohnungstür. Die Wohnungstür war nur angelehnt und drin stand sein Laptop aufgeklappt auf dem Tisch. Und auf dem Laptop offen war der Telegram-Kanal, über den sich sämtliche Gruppierungen und auch seine Organisation ja organisiert hat, die Demo vorbereitet hat, wo alle Namen, alle Infos drin sind. Und wenn man sich das so anguckt, dann dreht das, es... Wirklich, ich stelle jetzt nur diesen Fall, aber das ist eine ganz eindeutige Handschrift. Zum einen, es fehlte nichts in der Wohnung, kein Gegenstand, nichts. Nur das Laptop war offen. Das heißt natürlich kein normaler Einbruch. Ein Geheimdienst ist sicherlich in der Lage, ein Laptop wieder zuzuklappen, das Licht auszumachen, die Wohnungstür zuzuziehen. Das heißt, das hat zwei Hintergründe. Zum einen natürlich Informationen sammeln und zum anderen einschüchtern, ganz klar einschüchtern. Also... Sonst müsste man ja nicht so deutliche Spuren hinterlassen. Und das ist ganz vielen Leuten, die ich kenne, passiert. Ein anderer hat mir zum Beispiel berichtet, der gibt politische Seminare für Aktivisten, wie man sich organisieren kann. Und war dann bei so einem Seminar in Hamburg und ist dann spontan zurückgefahren und hatte also sein Ticket nicht vorab gebucht, was, glaube ich, wichtig ist, weil das darauf hindeutete, dass er beschattet wurde. Denn als er dann im Hamburger Bahnhof war, rempelte ihn im Gedränge jemand an und drückte ihm etwas in die Hand und ich war natürlich total perplex und der Mensch verschwand auch schnell wieder in der Menge und der Bekannte öffnet seine Hand und sieht einen Nagel in seiner Handfläche liegen und einen ganz besonderen Nagel, nämlich so einen, den Hufschmiede bei Pferden verwenden, um ja, das Hufeisen anzubringen. Und so einen Hufnagel, den kann man ja jetzt auch nicht überall bekommen. Der sieht auch besonders aus und dann wurde demjenigen auch klar, woher der stammte. Der hat nämlich vor ein paar Jahren seinen Nachbarn geholfen und der Nachbar ist Hufschmied und hatte ihm zum Dank einen Nagel geschenkt, weil der eben Glück bringen soll und er hatte den zu Hause bei sich in der Schreibtischschublade aufbewahrt. Und sowas zeigt dann nämlich auch, wir wissen, wo du bist, wir wissen, was du machst, wir haben dich unter Beobachtung und wir kommen jederzeit an dich ran. Und das Gleiche höre ich auch von Politikern. Also es ist wirklich eine ganz bestimmte Einschüchterungsmethode, die so eine diffuse Angst kreieren soll, damit die Leute auch im Ausland die Klappe halten. Und da muss man sagen, ist das schon furchteinflüssend, dass jederzeit Leute jederzeit belangt werden können, angegriffen werden könnten und quasi keinen Schutz haben, selbst in Deutschland nicht.
2: Da stellt sich ja auch die Frage, welche Möglichkeiten haben deutsche Politiker oder auch Politiker anderer ausländischer Staaten Einfluss zu nehmen auf das iranische Regime. Wir haben ja gesehen, die EU hat Sanktionen gegen das islamische Regime verhängt. Wie effektiv ist das? Was können Politiker machen, auch um die Vollstreckung von Todesurteilen zu verhindern, Christina?
1: Also Öffentlichkeit ist massiv wichtig. Ich meine, das klingt jetzt so ein bisschen makaber, aber man muss sich mal angucken, im Iran werden ja schon Scheinprozesse gehalten. ja. Also es gibt keine Anwälte, es gibt keine richtige Anklage. Die Leute dürfen die Anklage gar nicht einsehen, die vermeintlichen Beweise nicht sehen. Teilweise findet auch kein Verfahren statt, sondern es gibt zum Beispiel von einem Radiologen, der auch massiv gefoltert wurde, der im Krankenhaus war und dem soll sein Todesurteil am Krankenbett quasi überbracht worden sein. Aber, und ich sage das jetzt nicht, weil der Iran ein Rechtsstaat ist, das Gegenteil, aber die Tatsache, dass solche Scheinprozesse noch abgehalten werden, dass so vermeintliche Anklagen erfunden werden, dass dann vermeintliche Beweise erfunden werden, das zeigt ja doch, dass man nach außen hin noch versucht, sich den Anschein eines Rechtsstaates zu geben, den Anschein, das läuft hier nach unseren Regeln ab, es gibt ein Verfahren, es gibt einen Richter, es gibt einen Urteilsspruch, das zeigt ja, dass es einem doch noch wichtig ist, dass dem Regime anscheinend doch noch wichtig ist, so gewissen anscheinend nach außen zu bewahren. Von daher ist es ganz wichtig, öffentlich zu machen, diese Patenschaften, die jetzt deutsche Politiker auch für Iraner und Iranerinnen übernehmen, die im Todestrakt sitzen, sozusagen, denen die Exekution droht, ist ganz wichtig. Sanktionen sind wahnsinnig wichtig. Also Sanktionen ist einfach nur wahnsinnig schwierig. Man muss leider sagen, man hat den Iran in den vergangenen Jahren schon massiv sanktioniert, gerade die USA. Und es hatte nicht den gewünschten Effekt, auf den man gehofft hat. Also ganz wichtig bei Sanktionen ist, dass man gezielte Personen trifft und was dann auch noch wichtiger ist, als die Sanktionen selbst ist, auch dass sie umgesetzt werden und da sind vor allem die Geheimdienste gefragt, dass man ganz genau durchleuchtet, mit wem treibt Deutschland da eigentlich Handel, mit welchen Firmen, welche iranischen Firmen sind auch in Deutschland angesiedelt und man muss sich vor Augen halten, dass die iranischen Revolutionsgarden nicht nur eine militärische Kraft sind, sondern ein Wirtschaftsimperium und denen über die Hälfte der iranischen Wirtschaft quasi gehört. Das heißt, eigentlich sind viele Wirtschaftsbeziehungen immer auch die iranischen Revolutionsgang verstrickt, nur das erfordert eine wahnsinnig aufwendige Geheimdienstarbeit, da alles zu durchleuchten und sich das gesamte Personal von den entsprechenden Firmen anzugucken.
2: Christine, danke für deine Einordnung. Danke dir, Sonja. Die islamische Führung selbst ist nach der Islamischen Revolution, wie sie heute heißt, 1979 an die Macht gekommen. Damals wurde der Schah gestürzt und es war eigentlich eine Protestbewegung, ganz verschiedener politischer Richtungen. Mit dem Politikwissenschaftler Ali Fatollanejad spreche ich darüber, was von dem islamischen Regime aktuell überhaupt noch übrig ist, wie es sich angesichts der massiven Wirtschaftskrise im Land am Leben hält und was die Menschen auf den Straßen aus der Revolution von 1979 für Lehren gezogen haben. Hallo Herr Fatollanejad.
0: Hallo, grüße Sie.
2: Ja, drei Monate halten die Proteste im Iran schon an. Was ist Ihrer Meinung vom islamischen Regime unter dem obersten Führer Ayatollah Khomeini denn noch übrig?
0: Sie sind noch an der Macht. Das kann man auf jeden Fall so feststellen. Aber das ist für die Islamische Republik die größte Herausforderung seit der Revolution von 1979. Denn diesmal ist es ein... Schichtenübergreifender Aufstand. Und ich spreche schon seit fünf Jahren über den Beginn eines langfristigen revolutionären Prozesses in Iran, wo es landesweite Proteste von der Unterschicht getrieben gab, die ja als soziale Basis des Regimes wahrgenommen wurden. Diesmal ist es schichtenübergreifend. Der Missing Link ist da. Und just dieses Schichtenübergreifende stellt auch eine veritable Gefahr für die Islamische Republik dar. Und wir wissen von den Leaks der Aktivistengruppe Black Reward, dass es auch als solch eine Gefahr wahrgenommen wird.
2: Schauen wir es mal andersrum an, die Situation. Wer steht denn in der Bevölkerung aktuell noch auf der Seite des Regimes?
0: Schon vor diesen Protesten konnte man davon ausgehen, dass die soziale Basis des Regimes vielleicht bei ca. 15 Prozent anzusiedeln ist. Dazu gehören zwei Gruppen, jene, die politisch-ideologisch sehr stark hinter diesem Regime stehen, aber auch eine zweite Gruppe, die opportunistisch hinter diesem Regime steht, weil sie politisch und wirtschaftlich davon profitiert. Aber dass der Unmut in weiten Teilen der Bevölkerung sehr, sehr groß ist, das können wir auch an Zahlen ablesen. Wir haben letztes Jahr beispielsweise 5000 soziale Proteste gehabt von einer ganzen Bandbreite an gesellschaftlichen Gruppierungen. Und wir haben eine immer höhere Frequenz von landesweiten Protesten gegen das Regime. Und wir haben zudem auch die niedrigsten Beteiligungsquoten bei den letzten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen. Und das sind alles Indikatoren, nebst vielen anderen, die darauf hindeuten, dass dieses Regime nicht mehr große Unterstützung genießt.
2: Für Aufmerksamkeit gesorgt hat ein Brief, in dem sich die Schwester von Ayatollah Khomeini auf die Seiten der Demonstranten stellt und sogar deutlich sagt, das jetzige Regime habe Leid über die Bevölkerung gebracht. Was zeigt das aus Ihrer Sicht?
0: Zunächst einmal muss man feststellen, dass es innerhalb der Khamenei-Familie schon immer, schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, solche verschiedenen Stimmen gegeben hat. Also ihre Positionierung ist nichts Neues. Aber sie ist natürlich auch ein Zeichen dafür, dass sehr viele Menschen in Iran so ähnlich denken wie sie. Dass sie davon ausgehen, dass das System der islamischen Republik, was auch durch Khamenei sehr stark geprägt worden ist in den letzten Jahrzehnten, ähnlich an der Tyrannei ist, dass es ein System ist, das gegen alle Belange der Bevölkerungen, egal ob sozioökonomisch, kulturell oder politisch, positioniert ist und dass sie nur ein Ziel hat, und zwar den eigenen Machterhalt sicherzustellen, koste es, was es wolle. Egal, ob man beispielsweise auch gegenüber den nichtwestlichen Großmächten nationale Ressourcen und Interessen veräußert, was die Vermutung ist, in Bezug auf langfristige Abkommen, die Teheran abgeschlossen hat mit Russland und China. jener mit Russland ist unterschriftsreif, über 20 Jahre andauernd. Jena mit China wurde bereits über eine Zeitdauer von 25 Jahren abgeschlossen. In beiden Fällen wissen wir nicht, was da drin steht, deswegen jener Spekulationen. Und es ist natürlich auch eine Herrscherklasse, die die politischen, ökologischen und sozialen Probleme des Landes hat nicht lindern können, sondern diese eher vertieft hat, weil eben jener Fokus auf die eigene Machtsicherung und nichts mehr darüber hinaus bestand.
2: Nun geht es dem Iran vor allem auch wirtschaftlich extrem schlecht und das schon seit einigen Jahren. Der Real ist auf ein Rekordtief gesunken. Kann die Führung das denn noch länger ausgleichen? Helfen da überhaupt noch Deals mit China und Russland, um das Überleben zu sichern auf wirtschaftlicher Ebene?
0: Nein, diese Deals reichen nicht. Es gab bombastische Zahlen, die in den westlichen Medien kursierten, beispielsweise durch die New York Times damals nach der Unterzeichnung des iranisch-chinesischen Vertrages von 400 Milliarden Dollar chinesischen Investments in Iran, was aber mehr als Schein als Sein ist. Die Lage ist sehr viel komplizierter, was die iranisch-chinesischen Handelsbeziehungen anbelangt. Die Chinesen haben ihre wirtschaftlichen Beziehungen sehr stark diversifiziert, auch zugunsten jener iranischen Rivalen auf der arabischen Halbinsel, was ja auch Diskussion war zuletzt bei dem Riader abkommen im Zuge des China-Saudi-Arabien- oder China-GCC-Gipfels. Und als Beispiel dessen, im ersten Halbjahr des iranischen Jahres, der März begonnen hat, hat ein Land wie Afghanistan mehr investiert in Iran als China. Also das spricht Bände. Nein, es gibt wenig Anzeichen dafür, dass China und Russland ökonomisch das System so sehr unterfüttern würden, wie Teheran es sich wünscht. Allerdings hat Teheran wenig Optionen, als weiterhin auf diese zwei Mächte zu setzen. Die wirtschaftliche Lage ist desolat, war sie auch in den letzten Jahren schon und war der Motor sehr vieler sozialer Proteste, die nichts in wenigen Fällen auch politisch umgeschlagen sind. Die Verbindung zwischen der sozialen und der politischen Frage wird von vielen Teilen der Bevölkerung gemacht, zumal eben dieselbe Elite politische und ökonomische Macht für sich monopolisiert. Das bedeutet, dass wir aufgrund dieser wirtschaftlich desolaten Situation wir weiterhin damit rechnen können, dass die Menschen auch ihren Unmut auf die Straßen bringen. Vielleicht auch ausgelöst, wie gesagt, durch die soziale Frage. Aber wir sehen an den vergangenen Protesten, dass dies sehr schnell auch umschlagen kann in politische Forderungen und revolutionäre Forderungen sogar.
2: Zum Ende möchte ich noch mal einmal nach vorne blicken, beziehungsweise wir starten den Blick nach vorne mit einem Rückblick. 1979 sind auch viele Strömungen gegen den damaligen Schah auf die Straße gegangen. Die Islamische Revolution heißt, am Ende haben sich die islamischen Kräfte durchgesetzt. Das ist ja ein Trauma für viele Iraner. Was hat die heutige Generation daraus gelernt?
0: Ja, das ist durchaus ein Trauma. Ich glaube, die heutige Generation hat sehr viel Wichtiges daraus gelernt. Erstens gab es damals ja die Dominanz des Zeitgeistes, der antiamerikanistisch und antiimperialistisch geprägt war, sodass dann Menschen und auch Frauenrechte im besten Sinne stiefmütterlich behandelt wurden. Mittlerweile wissen große Teile der iranischen Bevölkerung, dass es ein historischer Fehler gewesen ist, dass die Frauenrechtsfrage unmittelbar verbunden ist mit der Menschenrechtsfrage im Allgemeinen, aber auch mit der Demokratiefrage. Das ist eine zentrale Lehre, die sich natürlich auch ausdrückt in dem Slogan dieses revolutionären Aufstands, al-Sadi, Frau leben Freiheit. Was auch noch eine andere Parallele ist, ist, dass es einen gemeinsamen Feind gibt. Damals hieß es weg mit dem Schah, heute heißt es weg mit der Islamischen Republik. Der gemeinsame Nenner ist da. Damals gab es eine Islamisierung der iranischen Revolution nach 1979, die ja, wie Sie schon zu Recht gesagt haben, sehr pluralistisch, was ideologisch-politische Formationen anbelangt, war. Diesmal sehen wir einen Deislamisierungsprozess in Iran im Zuge des staatlich oktroyierten Islamisierungsprozesses von Staat und Gesellschaft, sodass vieles darauf hindeutet, dass eine säkulare Demokratie als Ziel gilt. Was die Führungsfrage anbelangt, hat man auch schlechte Erfahrungen gehabt mit dieser charismatischen Führungsfigur von Khomeini, der eine Tyrannei durch eine noch brutalere Ersetzt hat. Deswegen hat man eine gewisse Skepsis gegenüber Führungsfiguren per se. Man weiß zudem, dass dezentrale Proteste, wie wir sie sehen, es eher dem Regime verkomplizieren, diese niederzuschlagen. Also noch eine andere Lehre. Und als letztes vielleicht noch der Hinweis, obgleich natürlich historisch gesehen und auch in den historischen Büchern es revolutionäre Jahre sind, die der Revolution von 1979 zuvor gehen, was angesiedelt wird. In den 70ern, sogar in manchen Fällen in den 60er Jahren, sehen wir an den Zahlen der Proteste, dass die iranische Revolution von 1979 sich eigentlich innerhalb von 13 Monaten entwickelt hat. Und wenn wir die Grafiken sehen von Protesten, dann sehen wir, dass es eine eklatanten Hoch- und Runterbewegung ist, was die Anzahl der Proteste anbelangt. Also es gibt Viele Proteste beispielsweise, aber es gibt wiederum Zeiten, in denen es gar keine Proteste gibt. Also revolutionäre Prozesse, und das habe ich seit dem Anfang dieses Aufstandes auch immer wieder gesagt, zeichnen sich dadurch aus, dass sie Phasen der Ruhe und Aufruhr beinhalten. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass dieser fortlaufende revolutionäre Prozess auch durch Ähnliches gezeichnet werden kann. Und der Verweis auf die Iran-Revolution von 1979 zeigt auch, dass es schwer vorherzusehen ist, wie die Geschichte dann endet.
2: Herr Fatoula vielen Dank. Gerne. Morgen hören Sie in der Sonderfolge von kick auf politik meinen Kollegen Sebastian Beuk. Er wirft für Sie einen Blick aufs Klima und was uns zu diesem Thema 2023 alles erwartet. Damit Sie Kick-Off-Politik nicht verpassen, können Sie den Podcast natürlich auch auf den gängigen Podcast-Plattformen abonnieren oder die Glocke aktivieren. Und natürlich erreichen Sie uns für Anregungen, Kritik oder auch Lob wie gewohnt per E-Mail unter kickoff.welt.de. Mein Name ist Sonja Gillard. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag.